0: В эфире подкаст «Радиоаналитик». Меня зовут Мария Серегина. В сегодняшнем выпуске мы поговорим про пользовательский опыт и интерфейсы в 1С с менеджером проектов и аналитиком Анной Щепиной. Ани привет. Привет, Маша. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Меня зовут
1: Анна Щепина, я менеджер проектов и аналитик, и практически всегда мой опыт был связан с интерфейсами, с дизайном и разработкой. Очень плотно.
0: Здорово. А можешь рассказать э, вообще, что у тебя связывает э, с UX, UI, какой у тебя опыт работы с интерфейсами, чем ты занималась, какие интерфейсы делала?
1: Вообще, начинала я с дизайна и веб-разработки, то есть это всевозможные CMS э, типа B3, WordPress и так далее, и графический дизайн. То есть все основы, скажем так, визуального опыта были заложены тогда. Затем больше ушла в менеджмент проектов и столкнулась с командой 1С, и так столкнулась, что проработала вместе с ней пять лет. Очень большой этап в моей жизни, когда мы разрабатывали интерфейсы для 1S-бух-обслуживания. При этом очень плотно проектировали, много техник внедрили. Так как 1S-бух-обслуживание бух обслуживания это такой гигантский комбайн, продукт, который они предоставляют бухгалтерам, то очень важно было совместить много-много опыта для пользователей так, чтобы им было наглядно в своей рабочей рутине. И без UX там было ну, совсем никуда. Соответственно, в это погружались плотно. После этого поработала в Skyeng, где тоже UX — это основная механика, то, что удерживает пользователей. И затем немножко занималась э, как менеджер проектов IT-продажи и недвижки на Филиппинах.
0: Ого! Вот это широта опыта!
1: Да! Но с 1С все так же меня не отпускает. Сейчас, собственно, веду курс у инфостарта о том, как проектировать интерфейсы, потому что мне кажется, что э, есть куда расти в этой стезе. Тема такая горяченькая. Думаю, что многие хотели бы побольше об этом узнать.
0: Давай тогда в самый острый вопрос сразу нырнем. (смех) Я просто знаю, что твой курс построен на инструменте Figma, и ты рассказываешь, как применять Kit для того, чтобы спроектировать интерфейс. Но у нас есть как бы и те, кто придерживается мнения, что проектировать интерфейс в отрыве от конфигуратора — это хорошая практика. Есть те, кто говорят, что вот есть конфигуратор, все и так отлично, зачем mm-hmm. нам еще что-то стороннее? Давай с тобой вот этот вопрос разберем. Твоя точка зрения: в чем плюсы проектирования интерфейса вне конфигуратора? Ой, это прямо отличная тема. Мне кажется, я прошла все
1: шаги принятия, все возможные методы и инструменты попробовала. Потому что, собственно, на рабочей практике впервые, когда я столкнулась с проектированием интерфейса 1С, за плечами был опыт дизайна сайтов. И там проектирование это. довольно естественно сложилось, что там проектирование это отдельный этап. То есть дизайнер рисует сайт и затем передает верстальщику. Казалось бы, отчасти двойная работа, потому что нарисовали картинку, а верстальщик потом то же самое, только кодит. Но это помогает очень сильно сфокусироваться на пользовательском опыте. Соответственно, с такими установками я пришла в команду разработки 1С, попыталась Воспользоваться конфигуратором У меня был опыт разработки на 1С Соответственно, инструмент знакомый Там же есть конструктор форм Все уже готово Зачем куда-то ползти, зачем делать двойную работу Если можно, вот прямо там Все сделать, тем более под боком сидит разработчик Который там и реквизиты нужные накидает И поможет вообще, и подскажет и так далее Честно, я прямо промучилась Я что-то нарисовала, что-то сделала Но э, бросила это занятие По какой причине? Потому что, когда ты э, пытаешься сделать хороший интерфейс в конфигураторе, ты решаешь минимум две задачи. Первую, ты думаешь над пользовательским опытом и о том, как это будет выглядеть. А вторая, ты все равно уходишь и конфигурируешь то, как это будет работать с системой. Почему так происходит? Потому что 1С вообще построен на декларативном интерфейсе. Что это значит? В вебе, в мобилке, там чаще всего интерфейс... Э- задается мы задаем, как будет выглядеть интерфейс. Мы говорим, что этот блок красный, у него отступы там 8 пикселей и так далее. В 1С история другая. Там все идет от модели данных, и декларативный интерфейс означает, что мы говорим конфигуратору, что мы хотим видеть. Мы хотим видеть, не знаю, там поле ввода имени. Мы хотим видеть две колонки. А вот какие будут отступы, как это все будет выглядеть и как будет расположено, это решает система. Соответственно, когда мы пытаемся что-то представить, нам а, приходится бороться с этой системой, если мы хотим перенести опыт а, из каких-то других систем, из более нативных интерфейсов. Конфигуратор не зашел. Соответственно, на тот момент я попробовала другие графические сервисы, всевозможные инструменты прототипирования, фигмы еще не было. А, выбирала меньшую зол. Но когда появилась фигма, с удовольствием пересела на нее и пересела вся наша команда. По сути, фигма все-таки, конечно, ориентирована больше на интерфейсы, которые рисуют. И для меня это меньший изол для того, чтобы спроектировать хороший интерфейс для 1С для того, чтобы делать это более комфортно, и существует UI-кит. То есть, по сути, это такая же заготовка элементов для того, чтобы приблизить опыт к конфигуратору, когда можно просто повыбирать кнопочки и попереносить на форму, понастраивать свойства, как это должно быть. Причем базовое отличие в том, что в фигме ты можешь перетянуть ту же самую кнопочку на то место, которое хочешь. Вот ровно на то место. А потом уже подумать о том, реализуемо это или нет вторым этапом. В конфигураторе же ты пойдешь править 5 свойств минимум для того, чтобы добиться этого положения. Вот. Таким образом, мы пришли к фигме. Ну и дополнительно, это хороший инструмент для онлайна. Я думаю, многие сейчас из нас работают все-таки не только с офлайн командами но и с онлайн-командами. И конфигуратор сложновато расшарить. Figma же предоставляет кучу инструментов для комментирования, для согласований и так далее.
0: Uh-huh. Uh, у меня сразу вопрос такой uh, вдогонку. Если мы говорим о том, что первично мы смотрим на то, как выглядит интерфейс, потом уже думаем, насколько это реализуемо uh-huh. uh, посредством платформы. Здесь как будто бы uh, такой... Вроде невысокий порог вхождения для того, чтобы начать это делать. Но с другой стороны, если мы вообще ничего не знаем про возможности платформы, можно на набедекурить. Вот можешь сказать, какой необходимый минимум для того, чтобы начать делать интерфейсы с помощью фигмы, но при этом не сделать что-то супер нереалистичное. Ну, если рассматривать прям
1: самый минимальный вариант то нужен разработчик, который сидит на соседнем стуле и рассказывает, реализуем это или нет, после какой-то итерации, которую вы сделали. Соответственно, если вы работаете сами, то, на мой взгляд, все-таки стоит пойти в конфигуратор и попробовать там что-то сделать, посмотреть на интерфейсы популярных 1С-приложений, ту же бухгалтерию, ОНФ, документы оборот. У ребят хорошие интерфейсы, которые сделаны на нативных возможностях 1С, и они иногда реализуют очень классные штуки. Тоже, по сути, какими-то обходными иногда путями, но они приближают интерфейс 1С к современным привычным нам интерфейсам. Плюс, познакомиться с документацией вообще по интерфейсу на сайте 1С, там достаточно базово и в общих чертах можно все это посмотреть. Ну и дальше опыт, опыт, опыт. Сделали небольшой прототип минимальными усилиями, показали разработчику. Он сказал, реализуемо или нет, вы пошли делать дальше. Если у вас есть свой опыт разработки, естественно, вам будет проще.
0: вот Ты начала говорить про то, что можно посмотреть на уже существующие решения, если мы беремся разработать какую-нибудь, например, новую форму для существующего приложения что нам нужно базово понимать о нем о пользователях, которые с этим продуктом работают, для того, чтобы нам не сделать что-то, что вообще не будет там вписываться в общий этот вот стиль, для того, чтобы не получилось слишком громоздко, потому что я знаю, что был период, когда... Самой такой большой болью было проектирование монстрических просто форм, где много каких-то кнопок, табличных частей, ты открываешь, тебе страшно, больно хочется закрыть. Вот как научиться делать органично, чтобы вписывалось в общую концепцию и было не громоздко. О, мне кажется, этот период никуда не ушел, он с нами в сердечках
1: еще надолго. Почему? Особенно сейчас, потому что мы все привыкли к мобильным интерфейсам, где один экран — одна главная кнопка, а десктоп — это всегда более сложная история. И, соответственно, вот эти громоздкие формы, когда куча функционала на одном экране, это же боль не только 1С. Это боль может быть вообще любого продукта, заточенного под большой монитор, экран, куда разработчик постарался выложить все, что может быть на самом деле полезно пользователю. Вот. И в таких вопросах... Недавно услышала фразу, что э, вообще рулит фокус, а не приоритизация. То есть когда у нас очень много функций, даже если мы их расположим в каком-то порядке, мы отметим какие-то главные на форме, второстепенные и так далее, мы все равно перегрузим пользователя. Так вот, на одной форме должен быть фокус на какой-то определенный сценарий. Если мы подходим именно сценарным подходом, если задумываемся о конечном пользователе, то это и позволяет сделать э, интерфейс легче и доступнее, путем даже дублирования иногда каких-то форм, отличающихся, ну, не знаю, там, расположением функционал, какими-то фильтрами на списках и так далее, мы получаем более простую работу и более эффективную для бизнеса в конечном итоге. Вот как-то так.
0: Мне кажется, то, о чем ты говоришь, очень перекликается с темой создания рабочих мест. Вот mm-hmm. Последние пару лет я очень часто об этом слышу: что аналитики многие склоняются к тому, чтобы проектировать именно рабочие места, которые заточены под какую-то конкретную роль. Да, а мы все привыкаем к удобным
1: интерфейсам, которые становятся практически нашими вторыми руками, где нужная кнопка на нужном месте. Вот. Все, естественно, зависит от контекста. То есть, если это какой-нибудь главный бухгалтер, который 10 500 миллионов лет работает с отчетностью, ему можно вывалить 10 500 функций, и он в них не запутается, потому что просто он так привык, ему так удобно. Вот. А если наш интерфейс рассчитан на пользователей, которые быстро работают, должны принимать решения в критических ситуациях, у них есть э, большая цена за ошибку. Если мы рассчитаны на новичков, на какой-то быстро сменяющийся коллектив, там, естественно, интерфейсы должны быть гораздо проще. Также интерфейсы должны быть гораздо проще в решениях, которые находятся в очень конкурентной среде. То есть почему вообще все стали задумываться над интерфейсами? Потому что это помогает удержать пользователя. Соответственно, если ты единственный продукт на рынке, да боже мой, сделай прямо, не знаю, ужас какой интерфейс, но чтобы он решал задачу пользователя, он будет продаваться. Но если таких продуктов 10, и из них ты один на 1С, и при этом ну, твоя сильная сторона не только в бэкенде, вот в том, как данные считаются, но еще и пользователь с интерфейсом сталкивается, будь добр сделать хороший интерфейс иначе приложение никому не будет нужно.
0: Uh-huh. А если мы будем отталкиваться от каких-то сложившихся практик на данный момент, вот, может, то, что ты наблюдала, или, может, то, что тебе там, известно от коллег, какие вообще существуют лучшие практики с точки зрения проектирования интерфейсов именно для 1С, с учетом, что это больше такое B2B-приложение, uh-huh. да, то есть мы... Вроде как в фокусе внимания не должны держать только счастье пользователя, но там еще много других интересных задач. На что ориентироваться? Какие факторы стоит учитывать и куда направлять силы для того, чтобы себя прокачать?
1: Интересный вопрос, мне кажется, он такой очень разноплановый. В приложениях B2B все равно работают простые люди. И в первую очередь, естественно, мы стремимся... К эффективности бизнеса как такового. Эффективность бизнеса складывается из эффективности тех же самых простых людей, которые трудятся каждый день. Да, можно посадить сотрудника, обучить его решить какую-то задачу, и он, допустим, там, через сопротивление научится в конце концов пользоваться какой-нибудь формой и искать кнопку и прикладывать файл через 10 кликов. Просто, извините, более из моей рабочей практики. Я столкнулась с приложением, где нужно было вести учет задач. А, а так как работа шла с макетами, то, соответственно, каждый раз требовалось приложить файла 3. каждой задача. Происходило это в одной из конфигураций 1С. И как-то раз я почитала, сколько кликов на это уходит. 10 кликов на каждый файл. Естественно, я это делала. Это B2B-приложение. Мне нужно было это делать. Но какая это была боль. И сколько, не знаю, нервных клеток и времени было потрачено на прикладывание файлов. Поэтому это и про эффективность тоже. А вопрос был у нас... Немножко в в сторону ушла. Вопрос был про то, каких практик вообще придерживаться, в какую сторону смотреть. Опять же, анализировать сценарии. Здесь как бизнес-сценарии, так опять же мы приходим к пользовательским сценариям. Смотреть на конкурентов и на аналогичные приложения, где эта функция уже реализована. Также, мне кажется, отличный подход в наше с вами время. Это когда мы интегрируемся с какими-то приложениями, то есть не реализуем узкоспециализированный функционал у себя, а позволяем воспользоваться каким-то сервисом через API, использовать его же интерфейс, как-то встраивать и так далее. Но как сделать удобным? У меня всегда все уходит в удобство и эффективность опять же, все те же базовые законы эргономики интерфейса, то есть чтобы было удобно, то, что будет удобно для меня, это будет эффективно на мой взгляд и в B2B это, наверное, еще более важно Потому что, допустим, если мы берем геймдизайн, если мы берем какие-то маркетинговые приложения, не всегда там все удобно для пользователей. Нам неудобно в мобильной развлекательной игре каждые пять минут закрывать рекламный баннер. Но это способствует целям бизнеса. Когда мы говорим про B2B, там наша цель максимально сократить время использования пользователям нашего интерфейса. Uh-huh. Кстати, вот, наверное, и принцип, которого стоит придерживаться. Максимально быстро решать задачи.
0: Интересно. А если брать вот на одной чаше весов у нас будет а, такой порог вхождения в использовании интерфейса... Uh-huh а на другой — быстрота решения задач с помощью этого интерфейса. Вот вот как этот баланс удержать? Потому что, ну вот, по опыту, (coughs) чем проще интерфейс, чем меньшим количеством, там, не знаю, каких-нибудь доп-кнопочек, подсказочек и прочим мы оснащаем его, тем сложнее вот этот первичный подготовительный этап — понять контекст его использования. Вот как этот баланс найти? Это очень общий вопрос,
1: который в каждом, мне кажется, случае будет иметь свой вариант ответа. Зависит э, напрямую от человека, с которым мы предполагаем, что этот интерфейс будет работать. Опять же, когда мы говорим про интерфейс, э, все таки я всегда больше говорю про какую-то продуктовую разработку. Не про ту историю, когда мы быстро сделали на заказ, отдали и забыли. И вот там действительно цена ошибки, она очень высока. Мы должны заранее понять, а как с этим приложением потом будут работать люди, когда у нас к ним больше доступа не будет. Мы, возможно, вообще обратную связь не получим. Там, мне кажется, немножко другие приоритеты. Там действительно направленность больше на удовлетворение заказчика. Потому что о пользователях мы почти ничего не знаем. Мы к ним доступа не имеем даже. Все, что мы можем, это интерпретировать слова заказчика а это уже ну, только какие-то косвенные знания. Опять же, если мы разрабатываем продукт, и мы к нему возвращаемся, даже если мы работаем на аутсорсе, даже если это заказная разработка, но у нас есть доступ к обратной связи, к тому, что мы сделали первую итерацию интерфейса, запустили, посмотрели, пользователь вообще понял, о чем речь или нет. Допустим, там не все пользователи сразу, а один-два тестовых. Проверили, где-то мы э, поняли, где-то мы ошиблись. Доработали. И так дальше. Таким образом мы ищем баланс. Опять же, это баланс не только того, чтобы пользователю было понятно, но и сколько средств разработки мы готовы в этот проект вложить. Вот. Опять же, 1С — это прекрасная система, которая позволяет настроить пользователю интерфейс. И, наверное, если вы не уверены, насколько он понятен, можно добавить побольше, немножечко, но оставить пользователю возможность настроить под себя. Старички настроят, новичкам будет понятнее.
0: Вот это здорово, вот, вот это классный подход. если немножечко порефлексировать, можешь рассказать, какая последовательность в изучении материалов, там может, про дизайн, в целом про интерфейсы, про пользовательский опыт, на твой взгляд, будет оптимально? Потому что информация огромное количество.
1: Mm-hmm. Вот, по
0: своему опыту могу сказать, очень тяжело понять что изучить, и это пригодится, что изучить, и это у тебя будет просто там для общего развития, что ты сможешь применить здесь сейчас, или там как материалы, которые рассказывают, например, про UX в каких-нибудь мобильных приложениях или при создании сайта, могут тебе помочь в работе с продуктами 1С. можешь какой-то такой вектор задать, э, там, начни копать отсюда и до дотуда. Мне кажется, у меня был очень похожий опыт
1: по ощущению с переходом из дизайна в менеджмент, когда ты смотришь материалов по менеджменту, миллион от того как руководить строителями на заводе <р Spring> настройки наверное все таки <size> до того как не знаю космические корабли запускать и нейроинтерфейсы разрабатывать что из этого можно применить к команде разработки 1с абсолютно непонятно точно так же На мой взгляд учить теорию сразу же смысла нету. То есть можно действительно много сил вложить в то, чтобы узнать, что такое UX, что такое UI, все принципы, по которому это строится. И с этим багажом знаний прийти в свою команду и сказать, «Ребята, теперь у нас новый мир! С завтрашнего дня мы живем по-другому!» А ребята такие, «Чё? Вася, подостынь, нам завтра релиз давать!» Ну, то есть пользы от этого будет мало. Начинать маленькими шагами. Первое, с чего стоит начать — на чем вообще строится все проектирование? Да и здравый смысл, на мой взгляд, это с того, что ты первым делом задаешь вопрос: зачем? То есть, зачем ты делаешь ту или иную задачу, зачем разрабатываешь тот или иной интерфейс, а, зачем происходит то-то и еще-то. А может, мы можем ее вообще не делать? Вот. когда у тебя получится хорошо докопаться до ответа на вопрос «Зачем?», не остановиться на первом попавшемся том, что тебе сказал заказчик, менеджер и так далее, а, действительно понять, что и для кого ты делаешь, перейти к пользовательским сценариям, то есть для кого мы это делаем, что это за человек, в какой он обстановке а, будет, опять же, пользоваться этим интерфейсом, а какие задачи у бизнеса, а какие задачи бизнес решает, и а, понять немножко больше про эту сферу. А уже потом <свят>, идти в графический дизайн, UX, UI и так далее, изучать, э, не знаю, там, основы композиции, э, то, что, наверное, применимо э, к 1С, какие принципы, на мой взгляд, это то, как акцентировать внимание на важных штуках, это ко- то, как группировать объекты на форме, и, наверное, как их между собой еще компоновать. С, ну, как располагать вот, по какой-то сетке, по модулям и так далее. По модулям. Соответственно, это будет хорошей подпиткой для предыдущего опыта. Как это внедрять на практике? Попробовать с небольшого прототипчика, накиданного от руки. Просто, что не пойти в конфигуратор, рисовать сразу же все кнопки, а поставить себе цель, то есть обосновать. Мы делаем, не знаю... Предложи, пожалуйста, какой-нибудь кейс, и мы его сейчас рассмотрим. Может быть, что-то есть э, в голове. Давай какое-нибудь рабочее место оператора склада. Рабочее место оператора склада. Класс, никогда с таким не сталкивалась. Сейчас попробуем. Соответственно, что делает оператор на складе? Видимо, ему точно надо, не знаю, вести учет того, что там хранится. Допустим, к нему приехал грузовик. Ну, что-то разгрузил я сейчас из головы, конечно, беру. Простите меня все, кто работает со складами. Напишите потом в комментариях, как оно на самом деле работает. Соответственно, при... в моей голове как это работает. Приезжает грузовик, из него выгружают коробки. Оператор склада их принимает и заносит, что вот приехали какие то коробки, вот такой-то документ там накладная, не знаю, и это поехало дальше. Зачем ему это нужно делать? для того, чтобы знать, сколько товара у него на складе, чтобы отчитаться перед руководством. Вот вторая часть, отчитаться перед руководством, она на самом деле достаточно человеческая, но она позволяет понять глубже мотивацию вот конечного пользователя продукта. Мы смотрим, чем занимается оператор. Мы смотрим, зачем это бизнесу. Опять же, чтобы знать остатки на складе, чтобы дальше планировать свою логистику, производство и так далее. Соответственно, мы, допустим, поняли зачем. Мы дальше смотрим кейс-сценарий. Вот, допустим, что нам нужно принять товар и сделать по нему накладную. Затем рисуем для этого прототипчик. Понимаем примерно, какие функции нам нужны. Ну, наверное, там должно быть количество товара, не знаю, там, что именно привезли, и кнопка для того, чтобы создать на основании списка товаров накладную или какой-нибудь там акт приемки. Соответственно, рисуем блочно, думаем над тем, что нам здесь нужно, и только потом идем в конфигуратор. Например, так. Или, например, нарисовать какую-то схему того, как этот товар вообще циркулирует на складе, и по каким статусам он переходит, и дальше уже идти реализовывать. Постепенно уточнять этот прототип в своей практике. Мне очень нравится подход, когда мы, опять же, пользуемся тем, что у нас уже есть. У нас уже есть какие-то приложения-аналоги. Скорее всего, если у вашего приложения нет аналогов, интересно у вас бизнес в B2B, что у вас нет ни прямых, ни косвенных конкурентов. Всегда, мне кажется, что-нибудь найдется, если не для всего приложения, для отдельно взятой функции. Соответственно, мы можем посмотреть удачные примеры и прямо из скриншотов составить вторую версию прототипа, более детальную где уже можем задуматься над ее функциями, над тем, а что помимо количества нам надо знать о товаре, а какие еще свойства могут потребоваться, а какие, не знаю, варианты вот этого акта приемки могут быть и что-то в этом духе. Ну и в конце концов можно прийти к полностью отдельной роли проектировщика, когда все эти задачи будет решать отдельный человек, разработчик как ценный ресурс будет именно кодить и желательно тоже задумываться над вопросами: зачем, для кого, по каким сценариям и так далее. Но все вопросы, все ответы на эти вопросы для него будет готовить именно проектировщик. То есть ему не нужно будет самому копаться. Вот. И там уже фигма, акшур, любой
0: инструмент, который для вашей задачи больше подойдет. Я еще хотела с тобой обсудить вопрос. Для меня в свое время это стало довольно болезненной задачей. И мне кажется, я не одинока, когда тебе нужно придумать несколько вариантов, решения, как, кроме волевого усилия, запустить процесс генерации разных вариантов. Потому что первый рефлекторный вот этот порыв сделать один идеальный вариант, его показать, может быть, в нем еще что-то подкрутить. Но я вот сейчас уже по опыту знаю, что практика — это порочная. Uh-huh. Uh, и это значит просто, что мозг ленится и не хочет думать в разные стороны, потому что, ну, не бывает такого, что мы задачу можем решить только одним единственным путем, никак иначе.
1: Uh-huh.
0: Как запустить в себе вот этот процесс генерации вариантов? Может быть, есть какие-то подходы? Может быть, там есть какие-нибудь этапы и шаги, которые позволяют как раз вот мыслить, как это называется, дивергентно, а потом только конвергентно, оставляя лучшее. Uh-huh. Опять же, во-первых, задаем себе вопрос, зачем и для кого мы это делаем,
1: для кого нам нужно много вариантов. Внутри для себя, для того, чтобы прийти к более как идеальному решению, по итогу все равно одному. Или у нас заказчик просит посмотреть на несколько вариантов для того, чтобы на своей стороне принять решение. Вот. Если заказчик, ну, здесь не обязательно как-то идти с собой в сопротивление, можно сделать свой идеальный, еще парочку просто немножечко изменить. Все-таки, не знаю, мне кажется, уверенность специалиста в хорошем варианте, если ничего другого в голову не приходит, ну, зачем себя мучить? Опять же, если мы таким образом хотим получить более жизнеспособную какую-то гипотезу, более продуманный вариант решения, то во-первых, не упарываться в сильно проработанные варианты, а именно разветвлять, скажем так, их на этапе максимально начальном, то есть вообще от задумки интерфейса до, не знаю, какого-нибудь расположения блоков или состава функций, или вообще роли, для э, которой мы решаем ту или иную задачу. Допустим, это интерфейс для сеньора-разработчика или джуна-разработчика для сотрудника, который пришел в первую неделю, или который уже 20 лет работает на этом месте. Тоже получатся абсолютно разные. И вот такими дополнительными ограничениями, дополнительными условиями мы можем получить несколько вариантов. Это раз. Во-вторых, есть всевозможные техники по бредогенерации, креативу и так далее. Кто их отменял для 1С? Есть прекрасные вопросы. Услышал их у Максима Дорофеева. По-моему, даже у него есть прямо такая pdf чика лист бреда генераций. И там есть вопросы: а как эту задачу решил бы пятилетний ребенок, а как бы ее решил Бэтмен? А как бы ее решил ваш сосед Вася? Вот. А как бы вы эту задачу решили, если бы на всю разработку у вас был всего лишь один день? И ставя такие, казалось бы, бредовые условия, бредовые ограничения, мы получим очень разный разброс вариантов. Вот. Опять же, мы можем смотреть на формулировку задачи и исходить из нее. То есть, э, делая акцент то на одном, то на другом условии задачи, мы тоже будем получать разные интерфейсы. То есть, допустим, у нас приехал груз на склад, и оператор его принимает. Мы можем сделать акцент на том, во сколько приехал груз, какой именно это был груз какой именно это был оператор, (laughs) а куда он приехал, а как по логистике это вообще организовано. То есть куда мы сдвигаем акцент, так и будут получаться разные интерфейсы. Думаю, на практике у меня немножко другой подход, то есть у меня каким-то довольно, как, нативно получается генерировать сначала кучу вариантов и потом из них оставлять что-то одно. В конце я люблю оставлять все-таки что-то одно. Вот, поэтому, на мой взгляд, вот предоставлять несколько вариантов для выбора заказчику — это для меня порочная практика, скорее. То есть заказчика всегда можно спросить что не так, а что так, потому что иначе можно начинать с ним собирать кадавры, где часть взята из одного варианта, часть из другого, а часть мы еще дорисовали, и в результате какая-то цельная идея, которая складывалась, пока ты работал над одним вариантом, она превращается в какой-то суп из набора разных кусков.
0: Здесь, наверное, как раз история про то, что как раз создать несколько вариантов для себя и для себя обосновать, почему тот, который ты несешь заказчику, самый лучший. Потому что, ну вот, для меня в какой-то момент стало таким проблемным моментом обосновать, почему именно такой вариант я предлагаю. То есть я поняла, что мое слабое место это то, что я не могу сказать, что я поразмыслила над тремя вот такими или хотя бы над двумя вот такими вариантами. Я поняла. И вот по этим критериям, на мой взгляд, этот самый лучший. Блин, а
1: зачем вообще обосновывать, что этот вариант лучший? То есть не работаете ли вы с заказчиком, скажем так, командно для того, чтобы сделать этот лучший вариант? То есть ты в любом случае исходишь из позиции, что ты предполагаешь что-то. Ты не знаешь, лучше ли он на самом деле. Ты ограничена своим опытом, своим временем, своими какими-то идеями на текущий момент, своими знаниями на текущий момент. То, что ты принесла заказчику, лучший вариант из которых ты могла сделать, мне кажется, ну... Это вопрос доверия, что ли, <laughs> даже больше. Вряд ли исполнитель при... принес бы худший вариант, имея в запасе парочку еще получше. <laughs> вот. А как обосновывать, если заказчик, не знаю, что-то ему там не нравится, что-то кажется, что не так? Мне кажется, это разговор именно о конкретных функциях. И здесь вы в диалоге должны прийти к тому, а что, собственно, нужно. То есть всегда аргументировать про бизнес, вот что мне очень понравилось, что я вынесла из своей практики работы в Skyeng с замечательным продуктом. я просто, не знаю, молиться на него <laughs> готова, сколько опыта я от него получила за э, год работы. Это аргументировать всегда про бизнес, неважно, лучший это вариант или нет, неважно, нравится он тебе или нет, неважно, нравится он заказчику или нет. С исключениями иногда, (смех) опять же, (смех) по реальному опыту работы. (смех) Но аргументация про бизнес — это самое классное. То есть, а как будет работать? А как мы это сможем померить? А какие исследования мы по поводу этого вообще провели? Из каких предположений мы исходим? Так ли мы понимаем задачу? Вот такие вопросы можно обсуждать с заказчиком. А насколько этот вариант хорош... Нормальный, скорее всего. Вот так можно ответить. Вопрос слишком общий.
0: Угу. А если так подрезюмировать, я правильно понимаю, что не стоит переживать, если ты там не супер креативный генератор идей, и просто можешь там предлагать рабочий вариант, который можно потом пообсуждать с заказчиком и там, доработать так, как ему понравится. Знаешь, мне
1: кажется, что большинство заказчиков просто хотят рабочий вариант, а не бурю креатива.
0: Вот. Класс, класс. Я просто этот вопрос подняла, потому что сейчас достаточно такая сильная волна интереса к работе с гипотезами, к АБ-тестированию, а если мы говорим про АБ-тестирование, то это предполагает, что у нас как минимум есть два варианта исполнения, на которые мы делаем ставку, вот, и это на самом деле здорово, что можно работать и, там, не ограничиваясь только тем, что вот мы такие, мы можем и так сяк, и протестировать, и нагенерить, а просто работая над каким-то одним рабочим вариантом в диалоге с заказчиком. Uh-huh.
1: Ну, тут на своем опыте я напрямую с АБ-тестированием работала очень мало, поэтому не могу компетентно говорить про этот подход. Но что-то мне подсказывает, что <смех> странно <смех> начинать э, задачу с хочу об тестировании, а давайте под нее подумаем два варианта. Мне кажется, это скорее складывается э, как естественным образом, когда мы внутри не можем между двумя выбрать и тогда их тестируем. <смех> вот. Если у нас есть один, который мы хотим протестировать, почему бы не протестировать его? Да, возможно, нам потребуется там не только количественное, но и качественное какое-то исследование. Ну, почему бы и нет? Не знаю. Может быть, какие-то ребята просто добавляют второй бредовый вариант. <laughs> Может быть, это действительно работает. Но мне как-то больше нравится, когда все вот как-то логично обосновано.
0: Класс. Uh, я бы еще хотела... попросить тебя, может быть, у тебя он есть, а может быть, мы его сейчас попробуем так скреативить, сгенерировать. Какой-нибудь чек-лист такой, самопроверки, когда мы делаем какой-то интерфейс. Вот по каким признакам ты можешь сказать, вот этот интерфейс будет годный, а вот вот этот мы забракуем. Самый идеальный чек-лист первый пункт берешь
1: реального пользователя, второй пункт садишь его за компьютер с твоим интерфейсом, третий смотришь может он решить в нем свою задачу или нет. Вот если все три пункта прошли и пользователь решил задачу, интерфейс супер. Вот. А, так если доступа к живому пользователю у тебя нету, то соответственно м- про важность целеполагания там сценариев мы уже, я думаю, довольно много поговорили. Давай попробуем поговорить немножко про вообще визуал, про то, как понять, а хороший ли интерфейс, вот, просто на него глядя. Возможно, даже не зная задачи. Во-первых, ты в нем сразу же можешь выделить какую-то важную функцию. То есть с первого взгляда на интерфейс ты понимаешь, о чем он. Там написано вообще, что это за список, там написано, ты видишь кнопку «Добавить», ты понимаешь, что ты добавишь. То есть даже имея не оглушительный какой-то опыт в использовании этого приложения, а, допустим, какие-то базовые водные, ты понимаешь, о чем этот интерфейс. Это раз. Во-вторых, на тебя не давят... Пять цветов каких-нибудь сразу, э, которыми отмечены всевозможными флажками иконками, и иконками, все в отчете. То есть, опять же, ты можешь э, корректно понять, на чем акцентировано внимание. Есть важное, есть второстепенное. Кажется, получилось то же самое, что первый пункт. Э, значит, соответственно, в интерфейсе 1С, на мой взгляд, неплохо, если соблюдены настройки пользователя. То есть у него есть возможность отфильтровать список, что-то найти и так далее. Опять же, для интерфейса 1С, мне кажется, неплохо, если это соответствует общим паттернам вообще проектирования для 1С. То есть у нас командная панель, нас сверху, а не снизу. У нас, не знаю, есть кнопка еще с, со стандартными функциями. Про масштаб интерфейса в плане 1С тоже говорить особо не приходится потому что если в, на других платформах это может быть важно, может быть какой-нибудь гигантские буквы или маленький, в 1С, как правило, это все стандартизировано. Тогда еще можно поговорить про компоновку. То есть ты э, различаешь, как по смыслу сгруппированы объекты. То есть здесь мы говорим про клиента, здесь мы говорим про статус задачи, здесь у нас дополнительный комментарий. Вот, наверное, как-то так. Это если 100. говорить про отдельно взятую форму. А можно еще проговорить про вообще пользовательский путь? И тогда это будет уже про связь форм вот в приложении. То, что нам наглядно, откуда куда мы переходим, мы можем вернуться назад, если так задумано. И вообще формы в приложении, они выглядят достаточно однородно. Если мы используем списки с фильтрами, фильтр у нас всегда на одной позиции. Если мы используем там иконку сохранения, она всегда выглядит одинаково. Можно еще про
0: это подумать. Классно. Надо будет выписать его, вот этот чек-лист, и в описании добавить. Давай попробуем
1: резюмировать его, потому что, мне кажется, я кучу всего наболтала, в том числе дублирующего. Во-первых, видно акценты, их не слишком много. Во-вторых, видны группы информации. В-третьих, а, сохраняются стандартные паттерны проектирования. В-четвертых, легко проследить какой-то вот пользовательский путь, то есть понять, где ты находишься вообще в приложении и что ты с этим можешь делать.
0: Все, шикарно. <laughs> так попроще. Короткий, понятный чек-лист, <laughs> который очень понятно звучит, но очень непонятно, как реализовать. <laughs> а-, а это, как всегда, да. звучит здорово, осталось сделать. Аня, можешь еще напоследок порекомендовать что-нибудь почитать, посмотреть для тех, кто хочет вот сейчас послушал и хочет углубиться э, в тему проектирования интерфейсов работы ага. с пользовательским опытом, применима к 1С, а может быть, не только?
1: Во-первых, я не могу этого не сказать, потому что у меня дальше мысли не пойдет. Приходите ко мне на курс. Отличное начало. Во-вторых, какие книжки? А, Все, что связано с дизайном интерфейсов. То есть их до- довольно много, и я думаю, что в них довольно много пересекающихся каких-то мыслей. Книги это, опять же, очень концептуальная история, и в нее нужно идти, если ты уже что-то поработал руками, когда у тебя возникли вопросы, на которые тебе надо получить ответ.
0: Аня, спасибо тебе большое. Было здорово. Было интересно поговорить про интерфейсы. Я для себя тоже кое-что новое заберу с нашего с тобой обсуждения. Очень надеюсь, что мы встретимся еще. И я знаю, что очень многие ждут тебя весной на конференции, вот. Поэтому можешь пообещать, что ты приедешь и тоже там расскажешь что-нибудь интересное.
1: И спасибо большое! Как-то безумно быстро пронеслось время. Я надеюсь, для слушателей подкаста оно точно так же быстро пронесется и интересно. Вот. По поводу весны обещать не буду, но с удовольствием бы приехала, да, и что-нибудь
0: рассказала. Отлично. Будем надеяться, что встретимся весной. Все, отлично. Спасибо. Пока-пока. Пока.